0: 各位朋友们，大家好，欢迎收听今天的古罗马神话故事。今天我们的题目是人类的创造与再造，这个是这几周以来算是一个重点吧，讲到了我们这个种族是如何被发明以及被再次发明的。黄金时代的人类生活在一个自由自在的世界里，他们像神一样永享荣华富贵，无忧无虑。在那个时候，统治天国的还是萨图恩。萨图恩是个心地善良的神，他希望以他的仁慈来统治人们，使人们安居乐业。在他统治之下，人们没有高低贵贱之分，没有任何纷争，平和地进行着各种劳动，根本不会注意到自己的老去。死亡同样快乐，就像温暖而又柔长的长眠一样。神赐予大地多种动物和植物，成群的牛羊在无际无边的大草原上吃着肥美鲜嫩的新绿草，享受着像人和神一样的生活。森林里各种生物彼此协调的生存着，也没有弱肉强食。果树上的水果应有尽有，这些都是萨图文赐予那个时代的。啊，黄金时代就像一个伊甸园，世界大同，也完美的生活着。斗转星移。命运也随之开着，随着时间的推移而变迁。地球上宁静祥和的生活结束了，黄金的一代人也渐渐从地球上消失了。生活在黄金时代的这批人，漂浮在地球的上空，凝望着这个他们曾经生活过的地球，见证着那个时代的远去，新时代的到来。嗯。感觉就像一些绕地球的卫星一样，在近地太空上漂浮着。他们成了最虔诚的保护神，对正义的善举加以维护，对一些丑恶和弊端给予惩罚。啊，第一代黄金一代变成了地球的守护神，漂浮在地球的上空。黄金时代过去后，尾随而来的是白银时代。诸神用白银创造了第二代人。所有的一切都表明，黄金时代已经一去不复返了。白银时代出现后，第二代人与第一代人截然不同。从外貌上，他们出现了丑美之分，高矮胖瘦各不相同。在思想上，第二代人类不再像第一代人类那样与世无争。在每个家庭里，孩子成了最有权力的神，父母们对他们百依百顺，娇生惯养，尤其是母亲，更是无微不至地关怀他们的儿女。由于在各方面都没有自己真正行动过，而由父母来代劳，所以这代孩子们根本就没有任何成熟的思想。无论他们生长得多么高大，生活在这个世界上一年和一百年是同等的。随着时间的流逝，当这些孩子步入成年时，他们必须从父母身边走出来时，他们的一生只剩下短短的几年了。可怕的时代，以孩子为中心，就导致这样的现象啊。溺爱孩子，于是这些孩子猛然间被推入这个世界，他们无法适应，只能毫无理性的把自己推入一个苦难的深渊。为了生活，这代人学会了尔虞我诈，他们行为放荡，肆无忌惮的违法乱纪。这代人是应该得到神的惩罚的。天公朱庇特对这代人非常恼火，最让他无法忍受的是，这代人居然不再祭祀诸神。朱庇特决意要惩罚这代人，但怎样才能恰如其分地让这代人得到应有的惩罚呢？天公朱庇特是世间最公正的神，虽然他不愿意看到诸神受到人们的亵渎，但他并没有否认这代人身上也有不少优点，比如爱护幼小。所以，朱庇特恩准这代人在生命结束以后，他们的灵魂仍然留在地球上，比如以魔鬼的形式四处漂泊流浪。所以白银时代的人，最后就变成了地球上一些四处流荡的生物，这种魔鬼的起源。<咳>白银时代结束了，第三个时代青铜时代到来了啊我操，这个时代命名还是以金银铜的次序来命名，跟奥运会一样。青铜时代呢，天空朱庇特创造了第三代人，第三代人类的。跟白银时代的人类从外貌和思想上又有了差距，他们长得和前两代人不同，非常的高大。除了美丑，还出现了凶善之分。在思想上，这代人执拗顽固，我行我素，把自己放在一切的最前面，啊，非常的自私。因为那个时代还没有铁，所以人们住的青铜房屋，使用青铜农具耕地，住在青铜房屋。住在青铜房屋是，导热会非常差劲。不好意思啊，刚才去取了一个快递，现在我们继续讲。刚才讲到哪儿了？啊，对，他们住在青铜房屋里，使用着青铜农具耕种。青铜房屋的。导热性太强了，夏天会特别热，冬天会特别冷。为什么选择青铜防护呢？直接住窑洞都比这个强啊！此外，这代人性格粗鲁、残忍而粗暴，他们不再吃田野上的各种果实，而是要去吃肉，吃各种肉类动物，其中也包括人。英雄们使用着青铜武器冲锋陷阵，为了个人的利益而杀人如麻，但迎来的和平却是短暂的。江湖风云出我辈。面对着更加残忍的死亡，他们高大的身躯没有任何抵抗的办法，逃到哪里都没有摆脱死亡的阴影。因为他们的罪孽，这代人在离开光明的大地之后，被冥王普鲁托收进了阴森可怕的冥府之中，终年不见天日。这就是鬼魂的由来，他们永远被锁在地府里。这点人太喜欢战争了，白骨如堆，鸟惊飞。古来征战几人回、啊？第三代人长眠之后，天宫朱庇特又创造了第四代人。啊、第四代人，这代人的祖先都是半人半神的英雄。所以，朱庇特赐予他们肥沃的土地，赐予他们高贵的品格和正义。但是，矛盾和战争还是光临了这一带，在长矛下，他们从灾难中挣扎出来，结束了自己在城市生存的权利。朱庇特以他的仁慈，把这代人送到了极乐海岛，让他们的灵魂在风景优美的大海里生活。在那里，他们似乎又进入了黄金时代。祥和安宁，没有战争，每个人都是幸福的使者。富饶的海岛每年都会他们送去甜蜜的果实，所以怪不得很多人喜欢开着船到海外出海去寻找极乐仙岛，因为那个地方是人间最后的伊甸园。那第四代人消失之后呢？以黑铁之城的第三代人出现了。这代人完全没有了前四代人的影子，他们彻底堕落，痛苦和罪孽围绕着他们。他们不再有欢乐和幸福，而是满心的忧虑和苦恼。而最致命的一点是，这代人是最深最大的祸害。亲骨肉间充满了矛盾，矛盾自相残杀；朋友间不能坦诚相待，而是斗心斗角。就连白发苍苍的老人都不得，都得不到怜悯和敬重。多么残忍的一代啊！正是善良不但不得到。得不到发扬，反而被践踏，权力也不再受到尊重。人世间处处充满了肮脏，在这代人心中，天天都在盘算着如何去毁灭对方的国家或者城市，如何去把对方的权力占为己有，是多么不幸的一代啊。当主管羞耻和神圣尊严的女神来到大地上时，看到的都是一些惨不忍睹的场面。他们不愿再待下去，悲哀的离开了人间。这时候的人间充满了绝望和痛苦，连神都没有办法去拯救当那些下凡的神悲愤地回到天宫时，朱庇特还不太相信他们所说的，他他自己亲手创造的第五代人类会有如此的恶行和弊端。于是，朱庇特决定亲自去看个究竟。朱庇特改扮成一个凡人来到尘世间访他，但他看到的更是触目惊心。在天空时，朱庇特就听说阿尔卡迪亚国王吕卡文非常野蛮凶残，因为从没见过，所以他不相信。一天傍晚，他走进吕卡文的王宫，朱庇特以各种方法向人们说明自己是一个神。服侍吕卡文的一群人都对朱庇特跪下顶顶礼膜拜，只有吕卡文在一旁偷笑：“你们这些愚蠢的家伙，他怎么会是神呢？明天上午你们就会知道他到底是不是神了。”于是，吕卡文开始在心里盘算着的生意，在深夜里趁朱庇特睡熟时暗自杀了他。吕卡文的这些伎俩、伎俩，朱庇特早已经看穿了。在准备晚宴之前，吕卡文命人杀掉一个摩罗西亚人送来的人质，他吩咐仆人把四肢从还没有死去的人质上剁下来，然后放在废厨里煮，其余的部分则放在火上烤。煮好的汤和烤完的肉被堆上餐桌，作为款待客人的晚餐。朱庇特把这一切都看在眼里，坐在餐桌前的他实在忍无可忍，一跃而起。他用雷电棒招来复仇的火焰，把吕卡利翁的火王宫烧成了灰烬。吕卡翁被这突如其来的景象吓呆了，他惊恐地想要逃跑，但发出的第一声却是狼的哀嚎。他感觉身上长出了蓬乱的毛，双手情不自禁地放到地上，变成了两条腿。然后，绿卡变成了一只让人深念的狼。我操，狼是怎么来的？我朱庇特回到奥林匹斯山后，依然怒气不减。他把众神召集起来，向他们简单地说了一番自己在人世间视察的经过。最后，他向众神宣布。这点人类已经没有人性了，我打算用雷电把罪恶的人类全部消灭。你们不会敢反对我的意见吧？反对的举手。当然，没有人举手。众神对天空的这一决定都表示了无比的同意，就像毛泽东在那个会议上说啊：“啊啊，这一届会议决议，大家同不同意啊？同意的举手。”啊，所有人都举手，因为没有人敢不同意啊。但他们提这些众神还提醒了朱庇特，如果用雷电烧毁这个世界，宇宙的轴会不会受到影响呢？天公想了想，啊，有道理。要是宇宙的轴都坏了的话，地球他妈的就坏了，我当这天公还有啥意思？于是他放弃了用这种方法毁掉世界的方法，决定用洪水来灭绝人类。啊，洪水终于来了啊！各个国家的每一个神话故事都有大洪水的这个桥段，可见。在地球的历史上，绝逼发生过一个非常非常非常严重的洪水。你看，中国的有洪水，大禹治水啊；圣经里也有大洪水，诺亚方舟。那么，在古罗马神话依然有大洪水啊，所以洪水肯定是一个真实发生过的事件。天空朱庇特呢，他就召唤来了只能降雨的南风，而把其他能驱散云雨的北风锁进了爱罗斯的。岩洞里，我操，这个风还风，降雨和吹云的风。南风是降雨，北风是驱散。嗯，有点意思。南风接到朱庇特的命令之后，我操，怎么感觉这么像打麻将啊？南风来，南风啊！朱庇特打麻将打出了一张南风，然后南风接到命令，扇动着湿漉漉的翅膀直扑地面。黑暗的南风，黑暗把南风的脸遮住了，胡须则挂了满天的乌云。南风愤怒地狂吼着，顿时倾盆大雨从天而降，汹涌的波涛在南风那满头的白发里滚动着，隆隆的雷声响彻大地，暴雨淹没了农民一年来的辛勤劳作。我靠，南风是个老头儿，还淹没了农民一年来的辛勤劳作。这么贪婪的种族，居然还会辛勤劳作，是不是自相矛盾呢？反正是要毁灭掉，海神尼布顿啊，这个天宫朱庇特的三弟也来了啊，二弟还是三弟，反正他小弟，也帮助朱庇特，他把所有的河流都召集起来，然后命令他们去冲毁所有的房屋和堤坝。嗯，河流们往日的热情一下子全部激活了，冲破缺口，一泻千里，所到之处，所有的一切都不再存在。面对上天带来的洪灾，人们想尽一切方法自救。有的人爬到最高的山上，有的人跳到小船上。可正当他们觉得自己高枕无忧的时候，巨浪又把他们卷走了。最终还是没有逃脱上天对他们的惩罚。鱼儿在狂暴的洪水中拼命的地急游动，森林的野兽被浪追逐着疾奔而去。一些幸存下来、没有被洪水卷走的人们，也被活活的饿死了。在福卡斯有一座帕尔纳索斯山，这座山高耸入云。在这次洪水中，有两个山峰没有被淹没，因为什么呢？因为他是一个官二代。丢卡利斯是个官二代啊、呃，丢卡利翁是个官二代，他是普罗米修斯的儿子。他从父亲里那里世亲已经获悉了有关洪水的警告。于是，这个丢卡利翁呢就提前造了一艘小船，在洪水到来的时候，丢卡利翁和他的老婆皮拉坐上小船，驶向了帕尔纳索斯山。丢卡利翁和皮拉是世间最仁慈、最虔诚的两个人。然后呢，他们就活下来了。所以，好人还是有好报的。丢卡利翁就是诺亚啊，诺亚的老婆坐着船活了下来。从天宫向下望的是。张望的朱庇特看到大地已经成了一片汪洋，嗯，罪恶的人类都已经消失了，只剩下丢卡利翁和皮拉和皮拉这个无罪的夫妻啊！算了，朱庇特已经平息了心中的怒火，从岩洞中放出了北风。我出北风啊！白板、哦、冲冲啊！红红中啊！啊，他后面没出啊，还是出了个北风，然后北风就驱散了黑压压的浓云，北风牵走了密雾，光明的天空又出现了。尼普顿也命令所有的河流都停止了奔腾，大海又有了海岸，树林从深水中露出了树梢，山坡也重新显现出它原有的姿态，世界平静了下来。幸存的丢法利温望了望妻子，又望了望四周，他叹了口气。除了他和妻子，这个世界上已经没有第三个活着的人了。先前的喧哗已经无影无踪，世界犹如一座坟墓，寂静的让人胆怯。丢卡利温和皮拉偎依着，夫妻两人泪流满面。丢卡利温对妻子说：“亲爱的，现在世界上只剩下我们两个人了。”我们也没有充分的把握能够活下去，后，哪怕是这一切都过去了，而我们两个人生活在这里有什么用呢？如果当初我的父亲皮罗米修斯能够教我造人的本领，那该多好啊！可现在，你看，我的灵魂却充满了恐惧。夫妻两人抱头痛哭一阵后，还是理不出任何头绪来。于是，他们来到已经被毁掉的大半的女神的神坛前，他们双双跪倒，然后向女神虔诚地祷告着：“女神啊，请告诉我们怎样才能使这个沉沦的世界充满生机吧！”他们的祷告声刚落，女神的声音就传了出来：“快离开我的神坛！你们应该蒙住你们的头，解开腰带，然后把你们的母亲的骸骨扔到你们身后去。哦”啊！我靠，河南方言的女神！夫妻两人沉寂了一段时间，皮拉打破了沉默：“尊贵的神呐、啊，请宽恕我们，我们不得不违运，我们不得不违背你的诺言了，因为我们不能妨碍我们母亲的安宁哦。”过了一会儿，丢卡利文的智慧使他幡然醒悟，他对妻子说：“哦，妻子，我明白了女神的意思了。”大地是我们仁慈的母亲，那石块不就是她的骸骨吗？女神是叫我们把石块扔到我们的背后去，我们不如试试看喽。皮拉也非常兴奋，她和丈夫一起转过身去，用衣物蒙住头部，松开腰带，然后开始在石块里插插。哦，不错了，错了，松开腰带，然后把石块向身后丢去。顿时，奇迹出现了。坚硬、脆弱的石块变得柔软起来，而且开始膨胀，直到出现了人的模样。石块上粘着的泥土开始长成了身上的肌肉，人的脉络开始出现了。更为惊奇的是，丢卡利翁扔出的石块全部变成了男人，而皮拉扔出的石块全部变成了女人。于是，新一代的人类又出现了。今天的节目到这里吧，明天我们要讲美丽的天后朱诺以及天宫朱庇特的爱情故事。大家晚安。